0: This is L.A. This is my town. Out here, you're a trespasser. Out here, I can pick you up, burn your house, fuck your wife, or kill your dog. And the only thing that will protect you is if I can't find you. Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i periode-krimien Mulholland Falls fra 1996. Hey Doc. Max, I should have stayed in bed. Are you in charge of this operation? Yeah, this part I am. you got any heavy equipment around here that could press a woman into the ground like that? A big roller maybe. Seems like that would have chewed her up more though. Is this the way you found her? Yeah, we didn't touch it. Yeah, she's just like this. I right, step over there and officer will take a full stand. Oh, Jesus, Milt. There's nothing to hold on to. Okay, I forbindelse med anmeldelsen af Fat Man and Little Boy for nylig, der nævnede jeg Henkastet en lille ting Og det vil jeg gerne lige tage fat i til at starte med her Det jeg nævnte Det var et romantisk subplot I den film Hvor Oppenheimer Havde en affære med en kvinde Det handler jo om konstruktionen af alt det her løjse Og øh, jeg, jeg, jeg nævnte ikke særlig meget mere Om den del af filmen i anmeldelsen Fordi det fungerede ikke særlig godt Og det var faktisk rørende uinteressant Men, men sådan er det Men for du, sådan er det der subplot med den der kvinde, som Oppenheimer øh, havde sådan en lille sidepiece med der. Øh, den del af dem, plottet, det var åbenbart en af de ting, der interesserede den oprindelige manuskriptforfatter på filmen, Bruce Robinson. Det var åbenbart en af de ting, der interesserede ham allermest. For den her kvinde i virkeligheden, hun hed Jean Tatlock, Og hun var ganske rigtig kæreste med virkelighedens Oppenheimer. Hun var også kommunist. Og det var faktisk noget, der endte med at blive et stort problem for Oppenheimer senere i hans karriere. Men den her film Fat Man and Little Boy, den stopper altså før vi når så langt. Fidusen er, hen her Jean, Jean Tatlock, hun led også af depression, og hun endte med at begå selvmord. Eller gjorde hun nu også det? Hvad nu, hvis hun blev myrdet på grund af sin forbindelse til Oppenheimer? Det var det, som Bruce Robinson han var interesseret i. Og det var en stor del af hans oprindelige manuskript, den her konspiration med, at, den, at det amerikanske militær muligvis havde slået den her kvinde ihjel. Øhm, og af en eller anden grund, så blev den del af historien næsten totalt fjernet fra det, fra, fra det endelige manuskript og fra den endelige film. Og det bringer os så til den aktuelle film her, Mulholland Falls, fordi den, selvom den ikke handler om Oppenheimer og de rigtige personer, så er der en lang række sammenfald med Mellem den her film og så den virkelige historie, det som fatman Man and Little Boy kunne have handlet om i virkeligheden. Men som blev altså så klippet ud. Så det var meget interessant. Men lad os tage den her film fra en ende af. Og lad mig lige advare på forhånd, jeg har hele tiden lyst til at kalde den her film for Mulholland Drive. Men, men det er sådan noget helt andet. Det hedder altså Mulholland Falls. Og den her film Monholland Falls, den udspiller sig i Los Angeles i starten af 50'erne. Vores fokus er en firemand specialgruppe af LAPD, anført af den benhårde politimand Max Hoover. Og denne her gruppe af politifolk har simpelthen fået til opgave at skrue bissen på over for gangsterne i byen. Og det resulterer altså ofte i, at de her politifolk, de tager en af de her gangster og kører dem op til toppen af Mulholland Falls og kaster denne her fyr, fyr ud over skranken, og så, ja, hvis han overlever, så er det bedst, at han forlader byen i en fart. Det er sådan ligesom konceptet for den her gruppe. En dag så får, eller bliver den her gruppe kaldt ud til et, til et mor på en ung kvinde, langt ude i Ingemandsland, skulle jeg sige, ude i groskrav eller et sted. Og da de dukker op til det her gerningssted og, og får kigget nærmere på den her kvinde, så får Max et chok, fordi han kender den her unge kvinde. Hendes navn er Alison Pond, og for noget tid siden, der havde de en seks måneder lang affære sammen. Han er altså gift i virkeligheden, så han, det var ikke så godt, men, men det er der så altså ikke nogen, der ved. Og øh, det næste, der sker i den her sag, det er så der, hvor det hele bliver sådan lidt ekstra suspekt. Fordi når Max han kommer tilbage på kontoret, så ligger der en øh, kuvert og venter på ham, og i den kuvert er der en smal film. Og den her smalfilm, den viser en række sådan helt almindelige hyggelige optagelser, øh, øh, lidt, lidt, øh, lidt feststemning, og, og så begynder at være sådan lidt andre underlige ting i den her film, der er glemt af en militærbase og nogle andre mystiske ting. Og efter det, så klipper den her film til en scene, hvor den nu døde Allison har sex med en mand. Og den mand, hun er sammen med, er General Thomas Thames. Han er lederen af Atomic Energy Kommissionen, og det er ham, der har ansvaret for den base, som, som vi så glemt af i filmen, hvor der bliver lavet prøvesprængninger på atomvåben. Så er det. Og Max, han giver sig jo simpelthen i gang med at grave den her sag, fordi han, ja, øh, øh, han kendte den unge kvinde der, og han er overbevist om, at Allison, hun blev myrdet, og han vil til bunds i sagen, og han tror også, at den her general havde noget med sagen at gøre. Og ja, Max er opsat på at grave sandheden frem her, men han skal jo altså også passe lidt på, for det er ikke hele sandheden, han vil have skal komme frem, fordi øh, der er helst ikke nogen, der skal vide noget om det der affære, han havde med, med den her kvinde, så... Øh. Men sådan det, det er simpelthen plottet i Mulholland Falls. Og filmen her, den er instrueret af Lee Tamahori. Det var jo altså ham, der lavede Once Were Warriors lige før den her film. Og øhm, så kom han til Hollywood og fik gennembrud der, så lavede han Mulholland Fall, så lavede han The Edge, og, som var fra for, for, for 97. Så kom han sådan ind i lidt, øh, lidt mere, øh, lidt, lidt større Hollywoodfilm med sådan noget som Along Came a Spider, og så var det jo altså, han lavede Die Another Day i 2002, og efter det så har han lavet sådan noget som Triple øh, X, State of the Union og Next med Nicolas Cage, og han er sådan blevet kørt lidt ud på et tidsspur og også nogle personlige problemer, men det behøver vi ikke at træde mere rundt i. Og en eller anden at det er meget sjovt, at han har taget den der tur fra sådan relativt øh, tunge og alvorlige film til, øh, til totalt lald med triple med X Sådan er det. Rollelisten er proppet af, af navne vi kender. Ja, normalt så plejer jeg at sige, hvad vi kender de her folk fra, og, og hvad for en periode vi er i deres karriere. Det er nærmest ingen grund til med de her folk, fordi de er simpelthen så ja, ikoniske folk fra den her periode. Så vi har Nick Nolte i hovedrollen som Max Hoover, og de tre øvrige betjente i den der gruppe bliver spillet af Chaz Palminteri, Michael Massen og Chris Penn. Så det er jo altså ansigter, vi kender super godt. Uh, videre i rolllisten så har vi Jennifer Connelly som Alison Pond, kvinden der blev, uh, bliver dræbt der, og uh, hun viser alle the goodies frem i den her film, tror jeg godt afslører det, kommer vi tilbage til. Så har vi John Malkovich som General Thomas Timmons. Så har vi Tred Williams, som hans undersøgt uh, Colonel Nathan Fitzgerald. Og så har vi sådan noget som Andrew McCarthy, som en informer, de møder undervejs. Vi har Kyle Chandler, fra, som, som en kapten på den her militærbase. Og vi har Daniel Baldwin, som en FBI agent, der kommer ind i billedet. Og så har vi altså Melanie Griffith, som Catherine Hoover, der er Nick Noltes kone i den her film. Derudover så har der også nogle cameos undervejs. Uh, Blandet William Peterson og Rob Lowe dukker op som nogle gangster. Uh, Titus Welliver, som man måske kender fra Bosch tv-serien, han, han dukker op i en lille rolle. Ed Lauder, som man også vil kende fra tusind ting, han er med. Uh, production designer Richard Silbert har en lille cameo, og apparently så er uh, Virginia Massen også i baggrund et sted. Lige akkurat der på credits, hvor hendes bror øh, Michael Massens credit øh, øh, dukker op. <laughs> Så, øh, men, øh, men, altså det er, det er meget tydeligt. Jeg, jeg, jeg tør simpelthen ikke garantere det hende, men det er sådan siger rygterne i hvert fald. Under egen omstændigheder, det er sådan en af de her slags film, hvor man kender stort set hver eneste ansigt, vi møder undervejs. Det er lidt fascinerende. Øh, men det er rollelæsten her på Holland. Falls let us cast us vider over filmen. These tiny particles of matter which are so small that no one's ever seen them. Never. They contain enough energy to blow up this house and an entire city every person on Earth. Now that is inconceivable. General, I really don't think much about those things. I probably see too much. And what do you see? People dead before their time. That's a history of the world, Lieutenant. Some people die before their time so that others can live. It's a cornerstone of civilization. Uh, war, religion, democracy. A hundred die so that a thousand may live. Well, General, I take them one at a time. Mulholland falls er in stilfuld, solid film for voksne. Lad os bare sige det på den måde. Det er den slags film, man siger, der ikke bliver lavet mere. Altså sådan en mellembudget film, som ikke er en franchise film, som ikke har action og superhelte i og alt sådan noget af den stil der. Der er sådan lidt debat om, om det nu også passer af den der mid-level budgeteret film for voksne rent faktisk ikke findes mere, men, men nogle gange føles det som om, at vi mangler denne her type film i, i filmlandskabet. Men først og fremmest så er det her i hvert fald bare en klassisk film. Øh, vi har det her vanvittige rolleliste, som øh, som bare er toppen af poppen der fra midt-90'erne, og bag kameraet er, 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 er det lige så vanvittigt, hvilke folk vi har. Filmen er fotograferet af Haxel Wexler, som jo altså er en mesterfotograf uden lige dobbelt Oscar-vinder for Bound for Glory og Who's vi uh, Afraid of Virginia Woolf, og lavet tonsvis af ting jo. Uh, filmen er klippet af Sally Menke, som jo altså var Tarantinos faste klipper, indtil hun døde uh, under ulykkelige omstændigheder der i 2010. Så har vi musik af Dave Grusen, som har 8 Oscar-nomineringer bag sig, og altså vandt en Oscar for The Malagro Beanfield War i 1988, og production designet er så af Richard Silbert, der har lavet sådan noget som andre gangsterfilm, som Carlitos Way og Chinatown, meget øh, apropos, han har... Øh, var det seks oscar -numlinger? jeg tror det er, han har bag sig? Han har vundet to. Han vandt også en Oscar for House of Afraid Virginia Woolf, og så vandt han for Production Design til Dick Tracy, der er jo helt vanvittigt flot. Og de her folks arbejde resulterer jo altså i en død-lækker periodefilm, der åser af stil og stemning og bare, bare, ja, bare ligner et kvalitetsprodukt. Men det er selvfølgelig mest på overfladen. Hvis vi dykker lidt ned under øh, overfladen og ser på selve historien, så har vi faktisk også nogle ret fascinerende elementer. Vi starter jo så den her film med at se den smalfilm, som øh, bliver historiens omdrejningspunkt senere. Og den her øh, smalfilm, vi ser i starten, er jo sådan ja klassisk sort-hvid en mm film, der, som, øh, som, øh, som, som, som vi bare bliver vist, mens der kører credits. Og den indeholder altså en masse informationer om det, vi skal have fat i senere. Vi ser, vi ser de her optagelser, som jeg nævnte tidligere, af, af, af folk, der holder fest og sådan noget. Det er smukke kvinder og seje gangster, der hænger ud ved poolen. Og og øh, det, det er meget fint, så er, at vi ser jo af den her militærbase, vi ser noget med de her atomprøvesprængninger, og så er det, at vi ser den, den hedede affære, som den her general, han har med, med den unge kvinde. Og ja, det, det inkluderer også Jennifer Connellys absurd fantastiske bryster, som hun bare udstiller i den her film. Jamen, det, 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 det er en god ting. Men under omstændigheder, efter vi har fået den her smalte film, så er det, at vi bliver introduceret til vores helte, og øh, det, det her held, det skal altså seks med, med, med anførselstegn, fordi de er jo altså lidt, lidt, øh, lidt skarpe, de her politifolk. Og, og, og den her enhed, som vi ser i Mulholland Falls, er, øh, er sådan, også delvis baseret på en sand historie. I LA i tidens morgen, så var der en, øh, en gruppe politifolk, der blev kaldt The Hat Squad. Og øhm, de, de blev anført af en gut der hed Max Herman, og han er jo så blevet til Max Hoover i den her film, så det, det er ikke et tilfældigt øh, sammenfald, det, det, det er meningen, vi skal tænke på den her The Hat Squad. Og det var jo så en gruppe politifolk, som man altid kunne kende på deres store hatte og deres stilfulde øhm, øh, påklædning. Det var nærmest en uniform, de havde på, og, og, og folk fra den gang fortæller historier om, at, at forbrydere simpelthen overgav sig, når, øhm, når The Hat Squad blev sat på sagen, fordi så de vil ikke risikere noget. Det er sådan den type politifolk, vi har med at gøre her. Så øh, efter den her smalfilm introduktion til, til, til historien, så vi ser øh, i filmen her, hvordan øh, de her øh, politifolk arbejder, hvordan de udfører deres arbejde og øh, Øh, ja, jeg, jeg tror, at man har skruet lidt op for brutaliteten her i filmen, men, men der er ingen tvivl om, at, det er, at de er hårde og kontante. Og, og efter vi har set det demonstreret meget, meget effektivt i indledningen, så, så er det livet, at den her unge kvinde bliver fundet, og, og vi fornemmer Nick nolle karakterens connection til hende. Og så er det simpelthen, brikkerne pla på plads i den her film, fordi vi har politifolkene, vi har den døde kvinde, og så har vi, hvad der ligner en konspiration, der involverer øh, militære Folk, atomprøvesprængninger, øh, en smalfilm og, og alt sådan noget det i den stil. Og den her kombination af elementer kommer der skulle en ret fornøjelig film ud af. Det må jeg indrømme. Og øh, i, i samme åndedrag, så skal jeg også lige sige, Jamen, Mulholland Falls er ikke så elegant som L.A. Confidential fra 1997. Der, er jo, der jo ligger sig lidt op ad historien. Øh, øh, denne her film foregår i et lidt andet tempo, og den føles lidt mere gammeldags. Men det er ikke nødvendigvis en dum ting, fordi øh, jeg synes ikke tempoet er for lavt. Og ja, nu sagde jeg gammeldags, men man kunne også sige den føles mere klassisk øh, Mulholland Falls. Øh, jeg, øh, jeg, vil, jeg vil godt indrømme, at at, øh, at den her film ikke giver den der lige højre, som LA Confidenti Confidential gav en, fordi det var altså det var en det var en awesome film på alle planer. Øhm, det, det havde klædt denne her film, Mulholland Falls, at have lidt mere bid i så måske have lidt mere skarp dialog, men, øhm, men, men sådan er det jo altså. Det er jo, der, der er jo også forskellige niveauer øh, inden for, for de gode film. De behøver ikke alle sammen være helt oppe og ringe, men, øh, men det, der udvikler sig i Mulholland Falls, er så meget en fortabt kærlighedshistorie som et mysterium. Øh, det er ikke helt den... Øh, politi versus gangster film som der bliver lidt lagt an til i starten så man lidt skulle tro sådan undervejs og øhm, altså vi har den der introduktionsscene, hvor man viser hvor hårde de her gangster er over for, for, for eller de her politifolk er over for gangsterne og og der kaster de her fire heftige skuespillere i hovedrollen øhm, men filmen bliver ikke helt det, den, den lavere baseret på det og, og det bliver meget hurtigt ikke det der overtager historien fordi hans karakter jo altså kendte den der døde pige og det betyder, at de tre andre politifolk bliver skubbet lidt ud på et sidelinje og, og de bliver et hak for vage og for ikke lige så meget at sige historien, og øhm, ja Nick Nolte selv er jo ikke sådan en ung sulten, let på to stjerner, så, så, øh, så det påvirker selvfølgelig filmen som helhed, og det er ham, der, der må trække det tunge læs, altså han er ikke Guy Pearce, han er ikke Russell Crowe, det er han altså ikke på det her tidspunkt men, 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 men sådan er det, og til gengæld synes jeg altså, at det her centrale mysterium, der udvikler sig i historien, det, det bliver ved med at være interessant, fordi øhm, det er selvfølgelig et grum mysterium, den her døde kvinde, der bliver fundet, fordi hun, altså, ja, hun bliver fundet på en meget grum måde, øh, lider fuldstændig banket fra hinanden, og hun er smasket ned i jorden, og sådan noget, og det, det grum mysterium, hvor, hvor, hvem er hun, hvorfor døde hun, og hvorfor døde hun på den måde, og, og sagen bliver så endnu mere suspekt, når man konstaterer i obduktionen, at hun har radioaktivt materiale på sig. Og det er meget sjovt, fordi så udvikler denne her historie og den her jagt på sandheden. Den udvikler sig til noget, som er, som er lidt andet, end man skulle tro, fordi øh, de her fire hardcore politifolk, øh, de, de kan, øh, kan øh, få bukt med de fleste gangster, men, øh, men nu er vi ude i noget, som de ikke bare kan skubbe ned ad en skrænd. Nemlig det amerikanske militær. Fordi der, der passer meget godt på deres atomhemmeligheder. Det, det er altså en formidabel modstander, selv for de her hardcore cops. Blandt andet undervejs, så ser vi, hvordan det foregår, da de tager en tur ud til sådan et prøvesprængningsområde. Vildt ubehageligt i øvrigt. Og kommer ud til sådan en kæmpe krater i, i ørken der, som bare er ja, resultatet af en prøvesprængning. Og, og så bliver de hentet af politiet eller militærpolitiet med, med, med geikertæller og og drægte på, fordi de har altså været derude og. Det, det er vildt creepy, den her, den her stemning, der er omkring den her militærbase og de her prøvesprængende og sådan noget. Jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på en episode af Crime Story, hvis man kan huske den klassiske Michael Mann-tv-serie fra, fra 1986. Der er også en episode, hvor nogle gangster, de søger tilflugt i sådan en forladt bygning, og det synes jeg godt nok, den selv lidt ud. Det er ikke rigtig gået op for dem, at den bygning er, er bygget midt på et testsite til en atombombesprægning. Det er sådan en af de her bygninger, man vil bygge for at se, hvordan eksplosionen påvirker øh, sådan en bygning, og det, det er, det, 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 er lidt, det er en dramatisk scene, og der, der er også en film fra, fra 1953, som Split, Split Second, ikke at forveksle med den mere moderne Rodger Hauer-film, men i den uh, film fra 1953, der, der gemmer nogle forbrydere sig uh, på flugt med, med gisler, de gemmer sig simpelthen i sådan en... en en by, velvidende, at der er en atomprøvesprængning næste morgen, øh, som de skal altså nå at komme væk, inden øh, kommer. Så det kommer. Det, 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 det er en fed stemning, der er omkring sådan nogle ting der. Det kan jeg skide godt lide. Og jeg elsker den, den måde, som den her film tager den her relativt simple sag, en død kvinde findes, øh, og kombinerer det med noget virkelig skræmmende, som er det her øh, amerikanske atomprogram. Øh, og øh, og den forbindelse mellem de her ting, den døde kvinde, atomprogrammet, den bliver jo så ekstra interessant, hvis man så kobler dem sammen med det, jeg nævnte tidligere, nemlig den sande historie om Oppenheimer og Jean Tatlock. For der er jo så den her konspirationsteori. Altså, var Jean Tadlock i virkeligheden en helt almindelig kvinde, der bare begik selvmord, eller blev hun myrdet fordi hun var kommunist og dermed kunne påvirke Oppenheimer? Eller måske blev hun bare myrdet for en sikkerheds skyld, fordi man ikke turde tage chancen. Altså Oppenheimer var overvåget, fordi man var ikke helt sikker på, hvor man havde ham. Så, 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 så det er ikke, fordi det er en fuldstændig vanvittig, ubegrundet konspirationsteori. Der er, der er noget om snakken der, og selve måden hendes liv blev fundet på Eugene Tadlock, det er lidt suspekt, hvis man læser lidt op på det. Så, øhm, så, så det, det, jeg godt kan lide ved Holland Falls her, det er, at den leger lidt med de her idéer, og øhm, når, den unge kvinde er myrdet og det er jo, hvad det er, hvem skulle være interesseret i at myrde hende, og hvorfor, og, og vi får bestemt indtryk af, at der foregår nogle suspekte ting på den her militærbase, og ham han virker ganske rigtig også skummel, og så er der den der smalfilm, som alle vil være fat i, og, jeg, jeg synes, det er en fed sag at følge. Det, 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 er et fedt, det er et fedt interessant drama, der udspiller sig. En fed efterforskning, eller lige efterforskning der udspiller sig her. Og, hvad vi har at gøre med atomkræft og sexfilm og sådan noget? Come on, altså, er det ikke lidt mere interessant end en spekulation i vandforsyning eller sådan noget? Eller, altså, jeg, 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 jeg synes, den har nogen, noget over sig, den her film, det synes jeg altså... Men lige meget hvad jeg synes om filmen, og hvad nogen synes om filmen, så er en ting i hvert fald sikkert. Holland Falls var en dundrende fiasko. Den havde et budget på 29 millioner dollars i 1996, og den indtjente 11. 29 versus 11. Og året efter, som jeg også har nævnt par gange, så kom L.A. Confidential i biografen. Og det, det, den gjorde så det rigtige åbenbart, fordi den ramte simpelthen plet. Den film havde budget på 35 millioner dollars, og den indtjente på verdensplad 126 millioner dollars. Og lad os heller ikke glemme, L.A. Confidential øh, blev nomineret til ni Oscars, og den vandt i øvrigt to, øh, to af dem. Og den havde jo vundet endnu flere, hvis ikke alle sammen hvis ikke lige det havde været 1997, som jo altså var Titanic-året. Men under andre LA Confidential er en klassiker, og det kan man jo ikke sige, at Falls er. Og øh, jeg altså når man sammenligner LA Confidential og Mulholland Falls, så forstår jeg godt, hvorfor øh, systemet ikke blev et hit. Men fiducen er, den kom jo et år før LA Confidential. Så det er jo ikke fordi folk sådan sammenligne de to filmer, sagde, nej, vi vil hellere gå ind og se L.A. Confidential. Hvad der gik galt for, om at holde en så fejlede den altså på sine egne præmisser, før L.A. Confidential overhovedet var i biografen. Øh, måske var denne her film simpelthen bare ikke sexet nok. Øh, igen, på trods af, at Jennifer Connelly og hendes spektakulære bryster er med i den. Øh, men, men måske var den bare ikke, bare, altså de her øh, brugtende mænd i deres øh, jakkesæt, der bare går rundt og mumler og, og, og sådan noget. Altså, måske var plottet også for kompliceret. Øh, lidt for mange skumle generaler, og øh, altså det er nemmere at forholde sig til sådan gode, konkrete, korrupte betjente, som vi havde i Allie Confidential. Og igen, måske er Nick Nolte for gammel og til at trække folk i biografen på det her tidspunkt. Øh, I don't know. Øh, og nærmest den den fik en hård mødfart dengang. Der var ikke rigtig nogen, der kunne lide den, og den tjente ikke nogen penge. Men jeg ved ikke, om jeg synes, det måske er tid til at tage Mulholland Falls op til en revurdering. Og nej, den er ikke LA Confidential. Den er ikke Chinatown. Det er den ikke. Men øhm, hvis man nu hiver denne her film, af de klassikers skygge, og bare ser på den på sin egen præmisse, så synes jeg alligevel, Mulholland Falls kan nogle ting. Det er sgu en, en ret lækker og elegant øh, film, alt andet lige. Øhm. Jeg synes, den er værd at give en chance, hvis ikke man har set den før, og hvis man har set den før, så er det måske okay at give den et gensyn sådan med det historiske perspektiv og med alle de andre ting, jeg har nævnt omkring Oppenheimer og det ekstra plot, der sådan er i filmen, som jeg ikke var bevidst om, dengang jeg så den første gang. Der er... Ej, jeg, jeg, jeg synes, det er værd at give Mulholland Falls endnu en chance. Mulholland Falls er ude på DVD og amerikansk Region A Blu-ray, der er naturligvis intet ekstra materiale på nogle af udgaverne. ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerre.